0: Sua Política, com Felipe Frazão. Ele está de volta. Felipe Frazão, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Um excelente terça-feira para você. Muito obrigado. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Bom
2: dia.
0: Frazão, a gente tem uma discussão quentíssima em Brasília eh, hoje para ser tomada a partir até de um posicionamento bem aberto das big techs contra o PL das fake news, né, que regula as redes sociais. E nos últimos dias o Google, inclusive, intensificou a estratégia de oposição, colocando enfim, notícias logo abaixo ali do espaço de digitação para quem abre o buscador desde ontem. É, dentre outras coisas, né, o, Let, o NetLab da UFRJ disse que o Google também está privilegiando links de oposição à nova legislação e anúncios da própria empresa contra o PL para quem faz busca sobre o tema e a iminência de uma votação que deveria acontecer hoje na Câmara Federal. Conta para a gente em que pé essa discussão do PL.
1: Verdade, Carol. Esse tema tomou conta do, nesse feriadão prolongado, feriado de 1 de maio, as vésperas de de uma chance real desse projeto entrar em votação. É, a, a, isso veio a público né, para a grande maioria das pessoas. Ah, o PL das fake news, né, o PL que está sendo discutido, na verdade, já desde o governo Jair Bolsonaro, não é uma novidade, né, mas tomou uma dimensão, muito por iniciativa também das próprias empresas, por essa campanha contrária que vinha nos bastidores, né, essas plataformas estavam pressionando contra, atuando, fazendo lobby para jogar água na votação desse projeto para que ela não ocorresse agora, né, para postergar, se possível até enterrar esse projeto. E isso tomou uma dimensão muito grande por causa dessa ação que agora está sendo investigada. Inclusive o governo está reagindo, né, os governo, o parlamento também, o próprio relator do projeto, o deputado Rolando Silva, apoiando entre outros nomes do parlamento, apoiando a investigação. Muitos deles ligados ao governo, mas esse não é um projeto de início do governo. Esse, esse projeto já vem... É, o governo Lula apoiou, né, tinha uma postura até um pouco errática, isso ajuda um pouco nessa confusão, porque de início propôs uma MP, né, depois dos ataques antidemocráticos, da tentativa de golpe de Estado, organizado muito pelas redes sociais, no dia 8 de janeiro, propôs uma MP para atuar somente na esfera criminal, depois recuou, foi para a tentativa de... começou a falar mais abertamente na regulação de conteúdo, no discurso de ódio, tem muitas frentes no governo sobre isso, e acabou prevalecendo a impressão de que valeria a pena apoiar a votação desse projeto que já vinha tramitando desde o governo Jair Bolsonaro. Não é um projeto enviado pelo governo Lula, mas está sofrendo... Forte eh, resistência da oposição ao governo, que vê as digitais do governo nesse projeto, por ser relatado também, mas aí foi uma iniciativa já acordada no passado pelo Orlando Silva, que é um deputado de esquerda do PCdoB, mas que tem trânsito em, entre vários partidos, inclusive com Arthur Lira, o presidente da Câmara. E está hoje, Carol e Heissing, imprevista, uma reunião, uma reunião de líderes, como costuma ocorrer, para tentar colocar o projeto em votação acertar alguns dos últimos detalhes e tentar colocar o projeto de votação logo mais nesta terça-feira ou na quarta-feira, ainda nessa semana. Resta saber se essa pressão vai resistir ou não. Eu vou contar um caso para vocês que eu notei no fim de semana, já acompanhando isso, que para mim me chamou a atenção e já despertou a dimensão que isso estava ganhando. Por acaso eu entrei na página do Instagram do deputado Domingos Neto, que é do PSD do do Ceará, que não está diretamente ligado nessa, nessa questão, mas é um deputado influente, um deputado que tem, é, ganhou muita confiança do Arthur Lira, desse grupo do Centrão, que dá as cartas hoje na Câmara, foi relator do orçamento, e é, era possível notar nos comentários a qualquer postagem que ele fizesse, qualquer das postagens que ele fizesse, é, que não tinha nada a ver com esse assunto, uma enxurrada de comentários pedindo uma votação contra a rejeição do PL das fake news para que, que ele se articulasse e votasse contra. Quer dizer, houve uma articulação de alguns grupos de interesse também, e alguns grupos políticos, é, para pressionar os deputados a votarem contra. Marcação de painel, verificação de quanto está o painel dos contra e dos a favor, Quer dizer, algo que a gente não viu tão recente num assunto com essa dimensão, que ganhou essa dimensão e com essa temática. Talvez a gente tenha visto uma, uma repercussão tão grande disso na reforma da Previdência nos últimos anos, na reforma trabalhista, mas esse assunto, um projeto de lei, que vale lembrar, se for votado na Câmara, ainda precisa passar pelo Senado, tem uma uma série de mudanças que pode ocorrer no caminho, não é fácil de ser aprovado, tem uma divisão mesmo, é, não é um projeto perfeito, mas os fatos estão demonstrando que o país precisa ter alguma regulação, algo precisa, é, alguma norma deve existir, porque está virando terra, território de ninguém, né? já está assim, está com ampla prática de crimes, de todo tipo, de toda sorte nas redes sociais, e com essa reação das big techs, ela, de certa forma, dá argumentos para que esse projeto eh, seja encarado de outra maneira agora, porque o que está sendo observado da ótica do governo é se não está havendo um abuso de poder econômico dessas plataformas justamente nessas suspeitas de monetizar né, algumas propagandas contrárias é, ao projeto e desmonetizar, né, ou reduzir o alcance, é, tirar, é, rejeitar inclusive é, anúncios de quem é a favor do uhum. projeto e o Google escancaradamente se posicionou para toda a população brasileira ontem, usando a sua página inicial para publicar um texto contrário, um texto é, falando sobre ameaças, sobre riscos Desse projeto, tem muita gente que está caindo de cabeça, é, acordando hoje e vendo isso, ouviu ontem nas redes sociais à noite pela primeira vez, mas não é algo que surgiu. Agora, já está em discussão há bastante tempo, já foi muito alterado né, para atender, inclusive, preocupações da oposição, de determinado grupo político e, e das próprias plataformas também, que estão em diálogo com o relator. Não está sendo feita uma coisa a força não. Está tendo conversa e diálogo há bastante tempo. Carol uhum. Heisen, vamos ver se isso vai conseguir avançar alguma votação hoje. É, a coisa vai ficar mais clara à tarde, quando vai começar a reunião de líderes e aí vão alguns pontos mais polêmicos do projeto, né, mais controvérsios sobre a criação, por exemplo, de uma autoridade que poderia verificar o cumprimento ou não das regras que se propõe, eh, se isso vai permanecer, se isso vai ficar no texto, se isso vai ser de fato retirado como houve no último relatório, tudo isso ainda tem que... E para o Senado, inclusive, tem um aceno político importante. Hum. E está se falando agora que a Anatel poderia cumprir esse papel, em vez de criar um novo, uma nova entidade, né, uma entidade autônoma, governamental, ou com composição mista, tem que ver qual é o, o arcabouço, como vai ser esse desenho. Mas a Anatel, a gente sabe, ela sofre forte influência política, sobretudo hoje dos conselheiros, é, na indicação... Dos senadores, né? Vários dos indicados passam é, por uma influência política, por uma indicação, para atender desejos dos senadores, não deixa de ser uma indicação a eles de que, se a Anatel for escolhida, eles vão ter forte poder de decisão ou de influência nessa esfera.
2: Muito bem, a gente acompanha aí ao longo do dia. Antes da gente mudar de assunto, só registrar enquanto você falava. Frazão fiz a busca aqui, digitei PL das fake news. A primeira coisa que aparece no, no Google, a busca foi no Google, é o artigo do próprio Google, né, contra o, o PL das fake news. Mas a gente aguarda a votação, principalmente aí o, o que, que vão fazer as religiões, né, que em tese defendem a verdade e não a mentira. Mas tem outro tem, assunto, ó, é.
1: Oh, é, é importantíssimo, é, viu, Heisen? É. Esse, esse esse detalhe que você falou é importantíssimo. Aliás, os dois. É. Primeiro essa questão, né, do, do de como é que 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 aparece primeiro, né? O próprio Google está utilizando o seu algoritmo, né, para divulgar a sua posição. Só aí já é. tem um grande debate, né? Isso é válido ou não? Quer dizer, qual é a influência dessas das chamadas Big Techs, das grandes empresas de tecnologia? Há um amplo campo de debate né, sobre isso. É. isso. E essa campanha contrária deu, deu vazão a isso. É, e tem acusações também de gente que tentou colocar a sua posição e não conseguiu, foi rejeitado. Não, foi rejeitado pelo próprio Google. Né? E é. as religiões têm um papel fundamental. O argumento deles é que isso pode ferir, de alguma maneira, a liberdade religiosa, né, de,
0: uhum.
1: de, mas é muito vago, né? ainda está muito vago como isso pode ferir ou não. É, quer dizer, vamos rejeitar um, um trabalho inteiro que não vem de agora, ou vamos, deixar, vamos dar sequência e discutir mais, por uma uhum. posição que parece mais política de interesse uhum. é, em relação a uma certa contaminação de oposição e governo é, do que de fato a posição religiosa. Né? É, a posição da, da bancada evangélica que é muito, muito influente também no Congresso, tem ganhado tamanho nos últimos anos, uhum. ela foi ontem manifestada pelo deputado Eli Borges, que está presidindo a, a frente parlamentar, contrário. Mas tem gente lá dentro que está a favor. Tem uhum. uma posição que parece hoje minoritária, mas tem gente a favor também. Então nem eles estão 100% é, uhum. de acordo com isso. É importante tá essa posição desses partidos e, e parlamentares que representam igrejas, né? representam entidades religiosas.
2: Bom, outro assunto do que está no noticiário, mortes né, em tiroteios que ocorreram na terra indígena Yanomami, em Roraima. Tivemos o caso de um indígena executado, quatro garimpeiros mortos também. A polícia eh, disse que houve ali um, um confronto com a polícia e com agentes do Ibama. A gente vai ouvir o que disseram duas ministras que estiveram lá na região ontem, em Boa Vista, ah, Foram à Boa Vista ah, A ministra Marina Silva Do meio ambiente e é dos povos originários a na Guajajara A gente vai ouvir para você comentar
0: O governo brasileiro não vai recuar Face à criminalidade Vamos reforçar As equipes Do IBAMA, da PRF Da Polícia Federal Com o suporte das Forças Armadas Que é fundamental O suporte logístico toda a parte operacional para que a gente possa dar uma resposta à altura. A nossa preocupação é que tudo aconteça de, da forma mais pacífica possível. A gente não está de forma alguma incentivando esses conflitos. A gente quer é, amenizar essa situação e não queremos derramamento de sangue. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação né, da, da, operação, da Operação Libertação né, dentro do território anomano.
2: Bom, o problema é que persiste, apesar dessa atuação do governo federal, né, Frazão? Persiste,
1: resiste, está entranhado ainda na mata. É, vamos lembrar, começou no fim de janeiro essa crise, ou pelo menos é, a, a eclosão né, para o Brasil e para o mundo, inclusive ganhou uma dimensão de crise no fim de janeiro, início de fevereiro, o presidente Lula viaja para lá e em fevereiro começa uma operação de desintrusão que não tem prazo para acabar. Até agora a gente tinha vindo, visto no início a coisa ocorreu, segundo o governo, numa tentativa de desocupação pacífica, falava-se em 15 mil, em 20 mil garimpeiros, depois, em um certo momento, o Ministério da Justiça falou que restavam apenas cerca de mil garimpeiros lá dentro, só que tem um grupo que está resistindo lá, que tem, a suspeita é a ligação com facções criminosas, é o um narco-garimpo, é um problema com uma dimensão um pouco maior, não são aventureiros que estão lá, estão lá organizados, fortemente armados, ontem foram é, apreendidos 11 armas, com eles, entre elas um fuzil, pistolas de uso restrito, é, espingar, diversas espingardas de calibre 12, é, foram veiculados já também é, é, vídeos é, com esses garimpeiros praticando tiro ao alvo na selva, né, pra, e, nos seus... É, uma costa, como eles chamam, né? as cabanas, os acampamentos que eles montam, onde eles ficam é, debaixo da copa das árvores com, em locais bastante fechados, difícil de se localizar, mesmo com sobrevoo, de se encontrá-los, mas uma outra dimensão desse conflito. Agora, não é mais só a desintrusão, não é mais somente o, o atendimento humanitário urgente, necessário aos indígenas, mais um enfrentamento também do crime organizado, que está atrás do ouro. Há uma série de preocupações com isso, que isso possa se postergar por mais tempo, Heisen e Carol, e sobretudo se deslocar pelo território Saídos e Anomami e vai para outra terra indígena, vai para o Pará, vai para alguma região de fronteira e depois retorne. Né? O Brasil pode acabar perdendo controle sobre essas pessoas e continuar, o que tem que continuar é, de certa forma, a gente precisa pensar bem numa uh, operação permanente, sobretudo com no abastecimento né, dessas regiões, continuar com a proibição do sobrevoo, né, com umas faixas uh, de, de controle das Forças Armadas, pensar em algo mais estruturado, porque só nessa região, no sábado, foram, foram atacados né, é, três indígenas dessa região de Uchiu que é perto de Surucucu, fica bastante distante, a gente às vezes não tem a dimensão, mas é complicadíssimo para chegar nessa região, né? se é necessário sobrevoo de helicópteros, helicópteros das Forças Armadas, exige uma mobilização grande das, das agências de, do Estado brasileiro, e um indígena agente de saúde, o Ilson Chiriana, Ilson Chirichana, desculpe, de 36 anos, ele morreu, e outros dois foram baleados e foram deslocados para Boa Vista, quer dizer, então é mais um corpo, como a ministra estava dizendo, o seu negócio já era que não quer é derramamento de sangue, mas já é pelo menos o quarto confronto que eu tenho de contagem, que eu estava notando esses confrontos, essas tentativas de ataque, começou com os agentes de, do Ibama sendo atacados, envolveu também Polícia Rodoviária Federal, enfim, é, uma série de, de ataques tem acontecido no momento que o Brasil, o assunto parecia ter saído um pouco do noticiário, né? se distanciado um pouco é, daquela crise inicial, e a gente precisa continuar prestando atenção, e ocorre no momento que o Brasil volta, né? o presidente Lula... Volta à cena internacional, tem hoje uma agenda, depois da sua viagem à China, uma agenda com a autoridade mais alta do governo americano a visitar aqui o Brasil recentemente. Temos o presidente da Argentina, que vai visitar o Lula, Roberto Fernandes, tem o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e logo mais também está aqui em Brasília a embaixadora Linda Thomas, que trabalha nas Nações Unidas, para os Estados Unidos, numa agenda grande em relação é, ao governo brasileiro, que envolve também clima, criminalidade, é, posicionamento sobre a guerra na Ucrânia, quer dizer, pode levar vai certamente ser questionada sobre esse assunto, porque está é, diretamente ligada à área de atuação dela, e o Brasil ela vai ser recebido no Itamaraty, precisamos ver se ao longo da semana vai encontrar algum espaço ou não para encontrar com o presidente Lula, mais a linda Thomas Greenfield, que representa os Estados Unidos na ONU, é uma alta funcionária do governo Joe Biden, está aqui em Brasília a partir de hoje para essa série de agendas e vai trazer o posicionamento do país a respeito desses acontecimentos também. O Biden que recentemente prometeu entregar 500 milhões de dólares para o Brasil para cuidar justamente do fundo Amazônia para investir nessa região. Uhum.
0: Criança, né? Felipe Frazão, feliz aniversário! Você acha que a gente ia esquecer desse momento tão importante?
1: Ah, eu não, não eu já sabia que vocês estavam preparando.
2: Não,
0: mentira! A gente disfarçou <risos> super bem. Quase. <risos> Muito
2: obrigado, Carol. Reis, parabéns,
1: parabéns. Equipe da Rádio Eldorado, ouvintes, pela lembrança.
0: Aproveite seu dia aí, prazer. Um beijo, um abraço para você.
1: Obrigado, um beijo para vocês, um forte abraço, uma excelente semana a todos e um ano melhor para o Brasil.